0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Heute habe ich Stefan Dokopil im Interview und freue mich sehr, ihn begrüßen zu dürfen. Wir haben uns einmal bisher live getroffen, aber auch die Posts und Messages und ähm, Bilder und Nachrichten die auf den sozialen Netzwerken zu finden sind, haben mich alles in allem inspiriert, ihn in den Podcast holen zu wollen. Denn Stefan ist ein super, super Beispiel, von dem er jetzt auch gleich selbst erzählen wird, dass der Lebensweg eben nicht immer geradlinig ist. Und trotz mancher Tiefen, die passieren können, und ich glaube, zumindest von dem, was man sogar aus den sozialen Medien mitbekommt, gab es bei Stefan Leider doch mehr als ein, zwei Tiefen, dass das ja. Leben dennoch äh, gute Wendungen haben kann und dass man nicht festgefahren sein muss oder den Umständen zufolge äh, nicht mehr da rauskommen kann. Also ich freue mich sehr, sehr, sehr auf viele Einblicke, die uns Stefan gleich geben wird in sein Leben, in seinen Lebensweg und mit Sicherheit auch nicht ganz unwichtig, die Einstellungen zu dingen, um die es mir ja immer, immer wieder geht in sowohl meiner Arbeit als auch überhaupt im Leben, denn mit verschiedenen Einstellungen können wir einfach Dinge anders betrachten und somit auch anders äh, handeln und aus Dingen rauskommen. Also herzlich willkommen, Stefan, wie schön, dass du heute da bist.
1: Ja, hallo, freut mich auch. So. <lacht> Danke
0: für die ja, super gerne, ich freue mich schon sehr auf deine Geschichten und äh, das Gespräch. Fangen wir einfach damit an, dass alle, die dich noch nicht kennen und vermutlich sind es einige meiner Hörer, auch wenn du ein mit Sicherheit sehr erfolgreicher und bekannter Fotograf bist, muss man ja nicht jeden Namen immer gleich kennen, stell dich doch einfach mal vor, ja, was du heute machst und vielleicht in kurzer Variante, wie dein Lebensweg so war. Ich habe zwar auch schon, wer mein Facebook-Profil schon gesehen haben sollte bis dahin, einen deiner Posts geteilt, auf dem du da ein bisschen was zu geschrieben hast. Aber jetzt nochmal in live von dir.
1: Naja, also mein Name ist Stefan Dokobil. Ich bin eigentlich Fotograf. Man sagt mir aber nach, ich sei Lebenskünstler.
2: Mhm, mhm
1: sehr gut. Und ja, ich habe halt ein bisschen so mein Problem mit dem Wort Künstler, weil, weil ich mich schon mehr als, als wenn, wenn, wenn schon, dann bin ich ein Unternehmenskünstler. Mhm. Und kein Lebenskünstler, weil ähm, Lebenskünstler, das klingt so, ich muss mich irgendwie durch, durchschlagen, durch, durch, die, durch die Welt, aber das tue ich natürlich, ich schaue mir natürlich durch, aber ich bin sehr fleißig und, und deswegen, ja, ich bin gern Künstler, aber ich bin auch sehr gerne Unternehmer und ich bin sehr gerne erfolgreich. Und ich bin sehr gern sehr fleißig, wenn mir das, was ich tu, Spaß macht.
0: Ja, ja. Und, und das, was du sagst mit dem Leben, Lebenskünstler und dass du da in diesem Kontext dich gegen das Wort Künstler so ein bisschen sträubst, hat ja schon fast wieder was damit zu tun, weil ich weiß hundert Prozent, was du meinst, was die Gesellschaft hinter diesem Wort, ähm, ja, was sie hinter diesem Wort sieht. Das hat so ein bisschen was, wie jemand purzelt so durchs Leben ne und und weiß noch nicht so richtig, ob rechts oder links und ähm, probiert einfach vieles und macht, aber da steht nicht so trotzdem irgendwie das, was du jetzt in anderen Worten formuliert hast, Erfolg und fleißig sein und arbeiten dahinter, sondern mehr so ein, ja, ja der probiert sich halt aus und
2: stolpert ja, ja, genau. so durchs Leben. Ja, ja, also ja, genau.
1: das heißt, also ich, ich stolper vielleicht auch durchs Leben, nur sind halt meine Stolperer, wenig haben weniger damit zu tun, weil ich, ich ich weiß genau, was ich will, ich weiß genau, wer ich bin, ich weiß genau, was ich kann. Und genau das tue ich und ich weiß, wo meine Stärken und meine Schwächen sind. Da wird zwar länger braucht, dass ich, ich hoffe, man hört das nicht, dass ich Österreicher bin, aber ich glaube schon.
0: <lacht> nee, kaum. <lacht> <lacht> mhm, Muss ich schon dazu sagen.
1: <lacht> aber ich bin, bin, bin verdammt stolz drauf, dass ich ein paar Stolperer in meinem Leben gehabt habe. Weil ich einfach dadurch draufgekommen bin, was für mich wichtig ist und wo meine Werte liegen. Und, ja, mit dem Wort Lebenskünstler, das höre ich ja, aber in letzter Zeit sehr oft auch von, ich engagiere mich ja politisch ein bisschen etwas, obwohl ich das nicht sehr gern mache, aber ich muss das halt einfach machen, weil das halt einfach irgendwie, ich habe halt einfach so für mich Werte und die vertrete ich und, sehr viele Menschen kommen damit nicht zurecht, wie ich halt, äh, mich positioniere und, und, und äh, dass ich meine Werte liebe. Und, und für mich ist halt einfach äh, äh, wichtig, eben dieses, dieses, dieses Lebenskünstler. Ich habe schon mal das Problem mit dem Wort Künstler. Sehr viele haben auch zu mir gesagt, ich bin Staatskünstler, ich habe nie in meinem Leben vom Staat irgendwann einmal einen Cent kriegt. Ich habe mhm. hab noch nie Arbeitslosengeld bekommen, ich, hab, ich war nie arbeitslos in meinem Leben. Ich noch nie, also ich muss wirklich schauen, wie ich meinen, meinen Lebensunterhalt äh, finanzieren. Und oft ist es einfach, dann kommen zu Apps, wo du halt einfach wirklich wo es gut funktioniert und dann dreht sich das Blatt und dann funktioniert es auf einmal nicht mehr ganz so gut. Und bei mir halt, hat es sehr oft nicht funktioniert, weil ich mich halt auch nicht dem System anbiedere mhm. und halt äh, einfach in Klicks mache vor dem System, damit ich Geld verdiene. Sondern im Vordergrund stehen dann immer meine Werte, die ich habe. Und wenn meine Werte quasi verletzt sind oder, oder wenn meine Werte dem nicht entsprechen, was mein Gegenüber gerade vertritt, dann kann ich das leider nicht machen. Und ja, dann habe ich halt immer so durch das Nachsehen. Aber es wird besser, es wird besser.
0: <lacht> das klingt schon fast doch wieder so, man nee, anpassen ist das falsche Wort, aber versucht sich ein bisschen da harmonischer darzustellen. Ich persönlich liebe ja Freigeister, Querdenker, Charaktere, wenn jemand seine Meinung vertritt, grundsätzlich genial. Das war mitunter mit Sicherheit auch ein Grund, dass mir das ganze Profil Stefan ganz Stokokiel inklusive dem Live-Begegnen auch gleich so gut gefallen hat. Weil du das gerade gesagt hast mit den Werten und dass du dich politisch engagierst, obwohl du es gar nicht zwingend willst, aber das Gefühl hast, du müsstest es. Willst du da ein bisschen was zu sagen? Also was deine Werte sind und wieso, so, wieso du dich dann auch politisch engagierst?
1: Ja, ja, natürlich. Es ist mal extrem wichtig, erst vor kurzem, vor, vor halb ich habe heute witzigerweise einen Artikel darüber geschrieben, der eigentlich online gehen sollte jetzt vor, vor unserem Gespräch mhm. und leider nicht online gegangen ist, weil das verschissene Internet so. <lacht> nicht geht.
0: Ach, das österreichische Internet hatten wir ja auch
1: gerade das Problem. <lacht> genau. Und äh, warum ich mich politisch engagiere, mir geht es per se nicht um die Politik an sich. Ich halt, ich kann mit diesen ganzen links rechts mittel oben unten nichts anfangen ne? Für mich ich unterteile einfach meine politische, was heißt politische, meine, meine politische, oder meine, mein politisches Denken gliedert sich einfach in Arschloch und nicht Arschloch-Verhalten. Ne? Mhm, es gibt einfach Arschlöcher und es gibt welche, die sind nicht so ganz viel und das hängt immer davon, ob, von welcher Seite du das betrachtest ja. und da habe ich halt einfach meine Werte, für mich sind halt einfach meine Werte, ich fange halt mit empathielosen Menschen nichts an, für mich ist einfach Empathie ein ganz wichtiger Punkt, hm, das, 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 das trage ich halt einfach in mir schon seit ich Kind bin und ich fange mit, mit berechnenden Menschen, die empathielos sind, einfach nichts an. Ja. Ich habe einfach ein Problem mit Rassismus, ich habe ein Problem mit Menschen, die sich einer Gesellschaft oder einem System anbieten, nur um Geld zu verdienen. Da habe ich einfach ein Problem damit. Ja. Und ich werde diesen Weg wahrscheinlich na, das heißt wahrscheinlich, hundertprozentig nie nie gehen. Ja? Ja. Und ich, ich mag auch nicht, wenn zu mir Menschen kommen und sagen, du, Du darfst das so nicht äußern, weil das ist nicht zuträglich für dein Geschäft. Und denke mir, okay, scheiße, das ist <lacht> Ach, mir super. völlig wurscht, ob das zuträglich ist für mein Geschäft oder nicht, weil das ist meine Meinung. Und wenn jemand meine Meinung, entweder er bucht mich, weil, ich, weil er meine Arbeit gut findet ja. oder er bucht mich, weil ich, weil ich das richtige Parteibuch habe. Ja? Ja. Und dann ist es mir lieber, er bucht mich, weil er meine Arbeit gut findet, dann ist es mir aber auch also scheißegal, was für, er für ein Parteibuch hat. Ja? Ja. Und das ist halt so ein bisschen so meine, meine, meine Ansicht. Und mir ist es ist völlig egal, ob jemand rechts, links ist oder Mitte oder oben, unten. Solange er kein Arschloch ist, ist er ein Freund von mir.
0: Ja, absolut. Sehr schöne Betrachtungsweise, ja. Jetzt bist du ja nicht schon immer Fotograf. Und ich ähm, meine Hörer sind auch daran sehr interessiert in Bezug auf, was gibt's denn alles so für Lebenswege, welchen Weg kann man noch einschlagen, um, was ich damit auch möchte, ist ermutigen zu sehen, auch wenn ich jetzt in der Bank sitze, auch wenn ich jetzt im Konzern sitze, auch wenn ich noch angestellt bin und merke, Mensch, irgendwas muss sich ändern und ich weiß aber nicht wie, ich traue mich nicht. Ähm, ich kenne nicht den richtigen Weg, um immer einfach mal zu hören, was alles möglich ist, was andere auch geschafft haben. Und ich glaube, da kannst du äh, eine Menge Inspiration mit reingeben. Wie ging die Reise denn bei dir nach der Schule los? Was kam ja, denn da als ich, erstes?
1: Grundsätzlich muss ich nur sagen, dass ja. ich, ich, bin ja ich 48, also ich mhm. bin in 1970 auf die Welt gekommen und da war in den 70ern war halt alles nur ein bisschen anders als mhm. heute, ja. Und ich beneide oft und die, ich, sehe, ich beneide unsere Jugend heute, also so die, die, die Jugendlichen zwischen wir, 10, 15, 20, die haben eine ganz andere Ausgangsposition, weil sie viel freier und offener denken, also wie wir uns viel mutiger sind. Ich wäre oft gern so mutig wie irgendwelche 14-, 15-Jährigen. Das war ich mit 14, 15 einfach. Nicht, weil ich halt einfach auch mit solchen Werten. Erzogen worden bin, wie, du musst einen gescheiten Beruf lernen, und du mhm. musst das machen. Und ich komme dann aus einer Arbeiterfamilie und so mit, du meinen Weg vorgegeben, ich werde Arbeiter. Ne? Mhm. Heute ist das Gott sei Dank nicht mehr so. Heute, also in vielen, also sagen wir mal, bei den meisten Menschen ist das heute nicht mehr so, bei Familien, mhm. dass das der Weg, nur weil der Vater wieder ist, dass so auch Fliesenwähler werden muss. Ne? So kann durchaus auch, wenn er ein was im Hirn hat, studieren. Ja. Und Das finde ich gut und wichtig und richtig. Und das hätte es bei uns damals einfach nicht gegeben. Da war einfach der Weg vorgegeben. So, Beruf und Lernen und geht schon. Und ich bin halt Gott sei Dank, habe ich schon immer diesen Drang gehabt, auch schon als Kind, dass ich immer schon gewusst habe, okay, das ist nicht mein Weg, ich will nicht. Ich habe zwar einen Beruf gelernt, Malen und Anstreicher, den Beruf vom ersten Tag gehasst bis zum letzten Tag. Und ich war quasi an dem Tag, wo ich ausgelernt war, habe ich gekündigt, bin ich raufgegangen. Ich habe nur gehört, dass ich ausgelernt war, an dem Tag bin ich raufgegangen. Und mein Chef hat mir damals gesagt, ja, und wie schaut's es jetzt aus und Meister, jetzt machst du den Gesellenbrief und dann müssen wir über das Gehalt sprechen. Ich habe gesagt, nix. Kein Gesellenbrief und kein Gehalt, ich kündige jetzt Christus. Ich habe gesagt, ja, hast du die Kündigungszeit? Nein, interessiert mich nicht, ich verzichte auf das ganze Geld. An am, 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 am dem Tag, wo ich ausgelernt war, gekündigt und bin weggegangen, weil ich einfach meinen Traum legen wollte, ich wollte Musiker werden damals. Ja. Ich wollte unbedingt Musiker werden und habe dann Musik studiert. Das war mein Weg, obwohl ich Arbeiter war und obwohl ja. meine Eltern, meine Mutter war Putzfrau und mein Papa war Elektriker, der war aber dann schon länger tot. Und mhm. trotzdem war mein Wunsch Musiker zu werden das habe ich auch durchgezogen.
0: Genial. Um, wie ist es in Österreich mit Musik studieren und Aufnahmeprüfung und so? Also war das relativ ja. leicht da dran zu kommen oder was musstest du dafür
1: tun? Nein, da ich, da ich bin nach Wien gegangen zum, zum Konservatorium äh, und habe natürlich Aufnahmeprüfung machen müssen und vorspielen mhm. müssen. Und habe dann, ja, ich ja, das erste Mal, das ist glaube ich dritte oder vierte Mal, <lacht> aufnahmeprüfung geschafft. Aber ich habe da einfach nicht aufgegeben. Ich habe mir dann einen Job gesucht als, als Schaufensterdekorateur. Ja. Ich bin da einfach auf der marie hilfer straße in Wien rauf und runter gegangen, habe in die Auslagen reinschauen, habe geschaut, ob da irgendwo ein Job freigeschrieben war. Und dann ganz unten auf der marie hilfer straße gegenüber, vom, vom, wo heute das Museumsquartier ist, war eine Stelle als Schaufensterdekorateur ausgeschrieben und ich habe in meinem Leben noch nie ein Schaufenster dekoriert. <lacht> und ich bin da einfach reingegangen und habe gesagt, ja, ich hätte gern den Job da draußen. sind die Schaufensterdekorateure, und habe gesagt, nein, bin ich nicht. Na ja, wir suchen Schaufinster ich Wir haben einfach gesagt, ja, ich bin jung, ich brauche eine Arbeit, gibt's mir mal eine Chance und die habe ich gekriegt und die habe ich wahrgenommen. Und dann Sehr war cool. fünf Jahre lang schaufinster Ich ja. Hab das gut um, gelernt. Ja, um, de, um parallel dann Musik zu studieren. Also das war genau, Ich habe ja. genau, parallel Musik studiert und habe eine Band gegründet, die auch nicht so unerfolgreich war. Also am, am Schluss nach drei, vier Jahren mit meiner Band haben wir doch im Jahr so um die, 80 bis 100 Konzerte gespielt pro ja, sehr Jahr. Ja, cool, sehr cool. Mhm. Und, und das hat schon dann gut funktioniert und und ja, es war eine wundervolle, schöne Zeit und da habe ich halt einfach auch gemerkt, dass einfach alles möglich ist, wenn man wenn man nur seinen Traum verfolgt, also wenn man nur wenn man einfach es ist immer das Problem, man hat jeder Mensch hat Träume. Ich habe einmal in einem Kaffeehaus, bin ich an der Park gestanden und hab da dieser Typ neben mir gestanden, und der hat so sein Bier getrunken und, und schau mir an, sagt, ich kenne dich von irgendwo, so wie wo na Du warst, irgendwo, irgendwo habe ich in der Zeitung gesehen, du bist Fotograf. Sagt, äh, und dann habe ich gesagt, weißt, äh, ich finde es so toll, wenn es so Menschen wie die gibt, die ein Talent haben für was. Mhm. Und dann schau ich mir an und habe gesagt, was heißt, hast du kein Talent? Sagt, nein, ich habe genau kein Talent. Ich mhm. bin. Ich bin Straßenarbeiter, der arbeitet also im Straßenbau, ich habe keine Talente. Und genau das ist das, was das Problem ist, wir werden, also wir werden in unserer Gesellschaft so erzogen, dass wir funktionieren und echt nicht mehr an unsere Talente glauben. Jeder Mensch, jeder Mensch hat seine Talente, muss finden. Und wenn er sein Talent gefunden hat und den, den, die Kraft dazu hat, dass er seine Talente lebt, dann wird das ein absolut glücklicher Mensch werden, weil weil jeder, der und wenn er, vielleicht er, der, mit dem ich da im Café ausgesprochen habe, der, der weiter, der, vielleicht ist das ein begnadeter Koch. Und er weiß es nur nicht. Aber da liegt vielleicht ein Talent. Ja, und, und das hat, aber er hat nie die Chance gewirkt, dass er das finden kann, das Talent. Und er hat, er war felsenfest davon überzeugt, dass er keine Talente hat. Und das habe ich total, ich war total entsetzt, wenn man dachte, das gibt es ja nicht. Jeder Mensch hat Talente. die, ich denke nur, nur bei manchen Politikern, dass sie damit befreit sind. Ne?
2: Ja. ja.
1: Ja. Das ja. ist der einzige Grund, warum man die Politik geht. Aber, aber, aber sonst finde ich, dass eigentlich jeder Mensch Talente hat. Jeder.
0: Ja, unbedingt. Also, ich meine, das sehe ich ja jetzt auch immer wieder und immer wieder in meiner Arbeit, ne? dass da irgendwo was schlummert und das freizulegen, was da irgendwo ist, was man immer weggeschoben hat oder zugedeckelt hat oder es noch gar nicht gesehen hat oder es nicht wahrhaben wollte und so, wie du sagst, also das kann ich zu 120 Prozent unterschreiben. Jeder hat was und ähm, wenn wir ja. es alle mal so rauslassen würden, wie diese Welt auf einmal irgendwie bunt werden würde und strahlen würde, äh, ja, ohne diese ganzen Konventionen.
1: So. So, ja. ich denke Denken halt dann auch immer, natürlich gerne nach wie vor Straßen gebaut und nach Na Fliesen verlegt und Wände angemalt, ja. aber aber es bedeutet nicht, dass dann so viele Leute, wie, wie, Schau, wie man braucht ja nur in seinem privaten Umfeld schauen, wie viele Menschen, das man kennt, die absolut unglücklich sind. Die so ist es. Sind. Und die, diese Menschen, wenn ja halt jemand so glücklich ist und sich freut, dass er Wände anmalen kann, jeden Tag, dann ist das auch genau sein Talent und sein... Sei, sei, Seid ihm und dann soll er das leben und machen, Aber ich kenne so viele Menschen, die so unglücklich sind in ihrem Job und, und, und den Job nur machen, damit sie am Monatsende eine Mitte zu können. Und die sollten sich echt einmal überlegen, ob sie nicht irgendwie das rausfinden wollen, wo halt wirklich ihre Stärken liegen und wo ihre Talente liegen. Ja,
0: ach, da muss ich sagen, zu 500 Prozent unterschreibe ich. Das ist ja genau der Punkt. Und ich wollte zu dem vorher auch sagen, selbstverständlich gibt es in all diesen Berufen Menschen, Menschen, die das gerne tun. Und das ist ja gut so, weil, du, wie du sagst, die muss es ja auch geben. Aber zum Glück gibt es die ja auch. Die liebend gerne hinter dem Bankschalter sitzen. Ja, die liebend gerne dir die Wände streichen. Aber die anderen 90 Prozent, die eben lieber was anderes machen würden. ja. Genau. genau
2: ja.
0: So, und jetzt fünf Jahre Band und um Musik zu machen, äh, unter anderem Schaufenster dekoriert, warum hatte das ein Ende oder was kam dann als nächstes und warum?
1: Die Liebe.
0: Die Liebe, ja, ach, so oft ist das der Grund, ja, was ist da passiert.
1: Ja, damals, weil wir waren mit unserer Band so am Sprung, dass wir wirklich einen internationalen Plattenvertrag bekommen hätten. Wow. Mhm. Und dann habe ich eine Frau kennengelernt. Und ja, die war halt zuerst recht begeistert von, von dem, was ich mache. Und ich habe damals lange Dreadlocks gehabt und war halt studiert und war halt so der super coole Gitarrist und von der mhm. Band und habe Lieder geschrieben, wir sind halt auf Tour gefahren und ja, das war halt cool. Aber sie ist halt aus einer Unternehmerfamilie gewesen und hat dann halt irgendwann einmal gemeint, hm, es wäre aber schon nett, wenn du einen tollen Beruf hättest. <lacht> und der Liebe wegen habe ich das dann auch wirklich gemacht, also man sieht dass, dass dass auch so Freigeister wie ich dann, wenn sie verliebt sind, ziemlich mm -hmm. blind sind können. Ja, ja, und ja. das habe ich dann auch gemacht und habe dann bei ihrem Vater im Betrieb angefangen zu arbeiten und das war ziemlich ja, einer meiner größten Fehler, die ich in meinem Leben begangen habe, aber es war eine gute Erfahrung, weil dadurch habe ich dann auch schnell einmal festgestellt, was ich nicht will. <lacht>
0: Ja, krass, glaube ich. Und was hast du da gemacht? Also was war das für ein Job? Ich war beim Fensterverkäufer. <lacht> Ach das doch. Stefan, der Fensterverkäufer, anstatt vorher leidenschaftlicher Musiker. Ja, ist schon krass, ne? Was ja, ja. Liebe, Gefühle, Emotionen so mit einem
2: anstellen. Ja.
1: Genau. Und, und das habe ich genau ein Jahr ausgehalten und dann habe ich, habe ich aufgegeben. Weil ja, das, das habe ich einfach gemerkt, dass das einfach nicht meine Welt ist und dann haben wir uns entscheiden eh lassen. Wir haben ein Kind gemeinsam gehabt, also haben wir nach wie vor. Und ja, ja und ich bin halt mich dann scheiden lassen, bin dann wieder zurück nach Wien gegangen und bin Fahrradbotendienstfahrer geworden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, vor allem interessiert mich, das taugt mir. Und dann bin ich nach Graz gegangen und bin dann Hinfahrer geworden. Und <lacht> bin halt bin professionell Fahrrad gefahren.
0: Das ist auch geil. Ähm, aber jetzt trotzdem noch die Frage, war dann die Zeit einfach abgefahren, um die Band nochmal aufleben zu lassen?
1: Naja, das mit der Band war dann einfach so, dass die Bandmitglieder ziemlich angepisst waren auf mhm.
2: mich.
1: Und da, <lacht> da hat es Zurück mehr gegeben. Und wir haben jetzt nie mehr die Möglichkeit gehabt, irgendwie eine neue Band zu gründen. Mhm. Und dann haben wir doch na, eigentlich, da wird viel überhaupt auf. <lacht>
0: Ja, schön. Und auch das hast du ja aber dann äh, irgendwann wieder aufgegeben?
1: Ja, dann habe ich einen schweren Unfall gehabt und dann oh. habe ich so aufgeben müssen, weil ich, weil ich mich so ziemlich alles gebrochen habe, was man so, so brechen kann in seinem Körper und dann, also hauptsächlich im Gesicht. Oh. Und, und, ja, und, dann war meine Profikarriere als Downhillfahrer beendet. Und, Ach, aber, und,
0: und Unfall beim Arbeiten gehabt, oder?
1: Nein, nein, beim Downhillfahren, beim Radfahren. Ah, okay. Ja, und, und da habe ich einen ziemlich schweren Sturz gehabt und dann war meine Downhill-Karriere auch beendet. Ich bin nach weltcup gefahren. Also ich bin da gar nicht so schlecht unterwegs.
0: Das und, passt ja, auch wieder total gut zu dir. Also ja, super. Mhm, aber äh, schade ja. mit dem Unfall.
1: Mhm. Ja, genau, also ich bin immer in dem alles, was ich mache, Will ich immer vorne mit dabei sein. Also ich ja. bin alles egal, ich bin, ich bin nicht jemand, der mit der Masse schwimmt, sondern wenn ich was mache, dann will ich zu den Besten gehören oder wenn nicht sogar der Beste sein. Das ist mir immer ganz wichtig. Sonst interessiert es mich einfach nicht. Das ist meine Antriebsfeder.
0: Und weißt du, woher das kommt? Also, Nein, ohne dass jetzt. Von, meinen, von
1: meinem ADHS wahrscheinlich. <lacht> okay. okay. Keine Ahnung.
0: So, und dann. Dann kam der nicht so schöne ja. Unfall und dann musstest du das Ganze auch wieder
2: beenden?
1: Genau, dann habe ich das beendet und dann bin ich quasi zurück nach Städten bzw. nach Linz gegangen und dann habe ich im Rotlichtmenü gearbeitet, Zeitlang Zeit lang, so ein paar Jahre. Ja, da habe ich auch sehr interessante Charaktere kennengelernt und wieder ganz andere Seite des Lebens kennengelernt, was nicht alles so möglich ist. Das glaube was, was man nicht alles so sieht und, und sehen kann, ja, aber sehr viele spannende Geschichten erlebt. Ja.
0: Wie kommt man denn an so einen Job? Also, A, wie kommt man da hin?
1: Milieu ist ganz leicht <lacht> Das glaube ich. Aber wie kommt man auf die Idee? Also, also ich bin, ich bin, ich bin, ich, hab, ich bin von Graz mit meinem, mit meinem Leasing-Auto, wo ich schon ungefähr ein halbes Jahr lang meine leasing nicht mehr bezahlen habe können. Okay. <lacht> bin ich, bin ich nach Amstetten gefahren, dann habe ich da eine Woche gewohnt bei meiner Mutter, meine Mutter hat mich genau nicht mehr ausgehalten und gesagt, na, du Du musst leider ausziehen.
2: Oh.
1: <lacht> und dann bin, ich, dann bin ich mit 20 Schilling habe ich nur gehabt. Mhm. Damals also nicht D-Mark, sondern Schilling. Mhm. Und, und kein Benzin mehr im Tank. Und dann bin ich mit, mit dem keinen Benzin mehr im Tank Richtung Linz gefahren und auf der Höhe von Asten 20 Schilling eingesteckt und ich habe nichts zum Essen, nicht ich habe keine Wohnung, ich habe nur das Auto, wo ich diesen schon ein halbes Jahr nicht mehr gezahlt habe. Und, und was mache ich jetzt und dann habe ich in ÖMTC das ist sowas wie bei euch der ADAC angerufen ah, okay. und habe gesagt ich habe eine Autopanne ich glaube mein Benzintank hat ein Leck <lacht> und dann ist der ÖMTC gekommen und habe mir so angeschlagen, und gesagt, aha, Leck im Benzintank, wie, gibt gibt's das? Sag ich, ja, keine Ahnung, ich bin weggefahren vom Graz und war noch volltankig und dann war der Benzintank einfach. <lacht> dann hat der, dann hat der, MTC gesagt, na, no, na, gut, weißt du, was wir machen? Füllt dir jetzt zehn Liter Benzin ein und dann schaust du, wie weit das kommt. ja, gute Idee. <lacht> und dann haben sie ich habe 10 Liter Benzin eingefüllt in meinen Tank. Und so bin ich dann irgendwie nur nach Linz gekommen.
2: Mhm.
1: Und, und dann habe ich, wie gesagt, 20 Schilling eingesteckt. Und, gehabt. und dann haben wir so, was mache ich jetzt mit diesen 20 Schillingen? Ich habe die Möglichkeit, dass ich mir ein Bier kaufe. Damals war ein kleines Bier 18 Schilling kostet. Oder ich telefoniere für 10 Schilling. Ich kaufe mir einen Passat für 10 Schilling. Das ist ein Stellenanzeigenmarkt mhm. gewesen damals. So eine Zeitung, wo man halt Stellenanzeigen kann und für 10 Schilling Geld telefonieren. Und dann habe ich mir diesen Passar gekauft und da war dann eine Stellenanzeige drin und da ist drin entstanden, Piep sucht Piepschokas Kassier Und mhm. ich habe gedacht, hm, das ist ein Job für mich. <lacht> ja. Und hab dann habe ich den und dann hat der Hase pepperl also der Pepperl hat gesagt, was ist. Und ich habe gesagt, ja, so du den Piepschokas? Ich habe gesagt, ja, komm vorbei, kannst du gleich anfangen. Und dann okay. bin ich hingefahren und ja, und ab dem Augenblick war ich Bibschukassier im Rotlichmilieu und da dann halt draufgearbeitet.
0: Ja, und das kann halt auch nicht jeder sagen, ne?
1: Nein, es kann nicht jeder sagen, dass es im Rotlichmilieu drauf war. <lacht>
0: <lacht> Ja, also ich meine, auch mit der ganzen Karriere, die da vorlag, plus der, die jetzt ja. noch danach kommt, aber äh, finde ich, ist auch eine nette Station.
1: Ja, war eine nette Station, da habe ich sehr, sehr viel gelernt über das wahre Leben. Ja. Und oh. was, ich, was, was man nicht unterschätzen darf, und das ist, das ist, wo ich wirklich dankbar bin für die Zeit im ist, wo ich sehr viel gelernt habe, ist über Kolialität über und über Loyalität und über Freundschaft. Weil, mhm. wenn du, wenn du die Loyal zeigst, hast du einfach, das ist wie eine Familie, die dann hinter dir steht. Mhm. Das, das habe ich so auch noch nie wieder erlebt.
0: Hast du so ein bisschen das Gefühl, dass das was mit, also nicht, dass ich das so empfinde, aber weil du das so beschreibst, hat es ein bisschen was mit Randgruppen oder... Um, extremen oder gesellschaftlich nicht angesehenen. ich denke jetzt, ob du irgendwelche Motorradgangs nimmst oder es Flüchtlinge oder es, ich weiß, worauf ich hinaus will, also solche ja,
1: ja, 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 ja. Hat und dass das die halt dann das einfach zusammenhalten.
2: Zu ne? natürlich, ja, ja, genau.
1: natürlich, mhm. natürlich, natürlich, absolut, hat auf jeden Fall was damit zu tun. Von mir ist, kann man es auch nennen, jetzt mal, wenn ich so anschauen im Nachhinein, welche, welche Leute das wir waren, wir waren halt, teils waren es Leute wie ich, die irgendwie einen Neustart gebraucht haben. Mhm. Dann waren es Menschen, die einfach aus dem Gefängnis gekommen sind. Dann waren es sehr viele Ausländer, ja, mhm. die irgendwie äh, was gesucht haben, von wo sie staaten haben können, wo sie, wo, wo, wo sie äh, äh, an, angesehen waren, wo sie, wo sie nicht nur Ausländer waren. Ja. Also das, das stimmt schon. Also man hat schon irgendwo dann irgendwie so diesen, diesen, das, das, das gesucht. Okay, da kehre ich jetzt hin, das ist jetzt ja. mein Ding, da, 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 da werde ich wahrgenommen, ja, absolut.
0: Wahrgenommen und irgendwie, ähm, da werde ich vielleicht auch äh, gern gehabt, da werde ich so genommen, ich. wie ich bin. Ne? Da, da habe ich ja. ein Zuhause ja. in Anführungsstrichen
1: und so und natürlich, ja. das sind dann alles solche Wohlfühlfaktoren. Ja, absolut. Ja. 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 Das ist auch der Grund, warum, warum, deswegen verstehe ich das auch nicht, wenn, wenn bei uns äh, irgendwie sagen, ja, die Flüchtlinge, die roten sie alle zusammen, ja. Ist ja. was lang in London, ja, was kannten wir Österreicher in London? Wir, so, wir, so, wir sind, auch alle, wir haben uns alle getroffen und so und, und waren auch immer die, in, in London, sind wir die gewesen, ja. Wir ja. sind auch die Österreicher gewesen und wir haben auch unsere Geschäfte untereinander gemacht, ja. Also das machen wir eigentlich eh alle. Ja. Du gehst ja immer dorthin, du, wenn du neu bist, schaust du immer, dass du dein Umfeld irgendwie, das, du du, wo du zumindest irgendwie der Sprache mächtig bist oder wo du halt irgendwie Fuß fassen kannst. Ja,
0: ja irgendeine Schnittmenge, ne? Irgendwie so dein Tribe, ja. deine Community, deine Sprache, ja. deine Hobbys, dein äh, was auch immer, ne? Irgendeine Schnittmenge Reakte, brauchst. Ja. Immer, ja. Ja, ja. So und warum hast du dann da aufgehört?
1: In der piep <lacht> Ja,
0: weil danach kommt ja bestimmt noch was. Also irgendwann landet ja, ja, das die Autografie auch. Ja, das ist auch so so war so
1: ein war eine Geschichte. <lacht> es war, da bin ich ja nach der Piepshow, bin ich ja dann zum Fernsehen gekommen. Und, und äh, das war damals so, dass die, da hat es damals diese Fernsehshow gegeben, die hat Piep mit mhm. der in Feldbusch. Ach ja, und richtig. Da das ist, genau, und da ist das Fernsehteam von Piep gekommen und hat dann einen, einen Fernsehbericht gedreht über das, über die Rotlichtszene in Österreich und über den Rotlichtmilieu König Peter Stolz. Und das mhm. war mein Chef, war der Pate, das war so ziemlich der größte Pate in Österreich damals, den es gegeben hat in der Szene mhm. und das war halt mein Boss und äh, ja, der hat mich quasi beauftragt, dass ich dieses Fernsehteam begleite und alle Stationen, also überall immer ein bisschen aufpasst, dass sie nicht was filmen, was sie nicht filmen dürfen.
2: Mm
1: -hmm. Zeigen, wer wo ist und wer. Ja. Genau, da bin ich halt mitgefahren. Und äh, ja, der Kameramann dort, der hat mir dann seine Visitenkarten gegeben und hat gesagt, ja, wenn du einmal einen Jobwechsel willst, ruf mich an, der war aus München. Mm -hmm. Und ja, dann glaub, zwei Wochen lang haben die gedreht und da bin ich zwei Wochen lang mitgefahren. Cool. Und eine Woche später drauf bin ich gekündigt worden, also unsanft. Ach nein. Und dann habe ich halt die Visitenkarten rausgenommen, habe den Kameramann angerufen und eine Woche später war ich schon in München und habe Praktikum gemacht als Kameraassistent.
0: <lacht> okay, gekündigt worden. Ich weiß nicht, ob du es erzählen kannst und oder willst, aber hatte das was damit zu tun oder ist dann einfach was anderes vorgefallen?
1: Nein, es hat was mit dem Fernsehteam zu tun ah ja, okay.
0: Und hattest du in dem Moment, wo du die Visitenkarte bekommen hast, schon das Gefühl, oh ja, das fühlt sich gut und richtig an? Oder ja, war das, ja? ja, absolut,
1: okay. absolut, mhm. weil, weil ich das Kind immer in die Richtung gehen wollte. Ich wollte ja immer Fotograf werden. Ähm, mein Zeugnis ah, hat eine ja. andere Sprache gesprochen.
0: Ah, okay, also das war schon von Kind an, hatte ich das interessiert? Ja, oder hat
1: mich immer interessiert ja, Nur mein Zeugnis halt nicht. Mein Zeugnis hat gesagt, ich, mein, mein, mein Geist hat gesagt, ja, mein Zeugnis hat gesagt, <lacht> Mhm. Wieder, wieder das, was die Gesellschaft haben wollte, aber ja, nicht ja, das andere erkannt ja. genau, wenn damals ein Fotograf erkannt hätte, was für Potenzial das ich hat, der würde sich heute alle Finger abdecken, ja
2: wahrscheinlich
0: ja. <lacht> <lacht> und äh, somit war der Stein gelegt, hört sich so an, also dann kam diese äh, Geschichte zum genau. Kameraassistent
1: genau, und vom Kameraassistent die war so ziemlich der schlechteste Kameraassistent, den man sich vorstellen kann weil ich immer schon gewusst habe wenn du ein guter Kameraassistent bist, wirst du ein Kameraassistent bleiben. Und wird wird keiner sagen, gut, den müssen wir zur Kamera gehen, weil der ist, den brauchen wir als Kameramann. Nein, alle werden sagen, hey, der ist so ein guter Kameraassistent, der bleibt der Kameraassistent. Ja, das habe ich von Anfang an schnell verstanden. Deswegen war er verdammt schlechter Kameraassistent.
0: <lacht> Und wie kam dann noch der Weg zur Kamera? Einfach, dass du jetzt halt gesagt hast, du probierst es dann aus dadurch, dass du gelernt hast, oder?
1: Naja, ich habe dann einfach, ich habe dann einfach äh, Kameraassistenz gemacht und habe mich dann einfach äh, mich sehr interessiert für die Kamera und habe halt dann mir alles beigebracht, was man halt zum Filmen braucht. Mhm. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich mit wirklich ein paar sehr, sehr guten Kameramännern unterwegs war. Und ich habe die einfach gelöchert. Ich habe die einfach alles gefragt, was man fragen kann. Und ich bin wie spannend, wenn sowas ist. Wie saug das alles auf? Und versucht es dann zu verstehen. Es, es gibt ja zwei Möglichkeiten zu lernen. Es ist ja eine, eine Art zu lernen, ist also auswendig zu lernen, einfach das, was man lernt, sich zu merken. Die anderen, das bin ich gar nicht, sondern ich bin der Typ, ich versuche alles, was ich lerne, zu verstehen, weil dann brauche ich es nicht auswendig lernen. Die im Augenblick, ja. wo ich es verstanden habe, muss es nicht auswendig lernen und dann mache ich es auch intuitiv. Und das habe ich nicht halt gemacht. Und dann bin ich halt einfach zu Fernsehsendung gegangen und gesagt, ich bin Kameramann. Und die haben gesagt, ja, okay, du bist, Und dann habe ich gesagt, okay, so und so verlangen. Und dann war ich einfach einmal Kameramann. Fertig.
0: Genial. Dann zu der Zeit, also wie war das als Kameraassistent? Da warst du wahrscheinlich angestellt oder war das schon auf irgendeiner Filialenzer-Basit?
1: Genau, da, da, ne, da war ich angestellt bei einer Produktionsfirma in München.
2: Mhm.
1: Und ja, die haben mich quasi verbucht als Kameraassistent und dann verschiedenste Fernsehsender. Mhm. Ja, und so ich dann auch, bin ich halt dann ein sehr kommunikativer Mensch und ich, halt ich denke mir immer, jeden Mensch, den du kennenlernst in deinem Leben, der kann für dich wichtig sein. Und mhm. so ich immer, immer, immer Kontakte geholt, immer Kontakte gemerkt, immer Kontakte aufgeschrieben. Immer. Und dann, wenn es so weit war, dass ich wieder gesagt habe, okay, ich brauche jetzt wieder irgendwas Neues, dann habe ich mir meine Kontakte rausgeholt und habe einfach geschaut, wen kann ich anrufen, wer ist da. Wichtig für mich, wer kann mich weiterbringen und die habe ich dann einfach kontaktiert und dann müsste der nächste Schritt kommen. Ganz einfach.
2: Sehr cool.
0: Ähm, ja, also ich sehe das ja wie du, weil du jetzt sagst, ne? du sagst, mal, ja, dann habe ich einfach so, ne? dann habe ich einfach so, und so. Genau so ist es ja. Aber schön für alle, die zuhören. Die sehen, dass es eben nicht alles immer so riesig sein muss und so eine Hürde und so schwierig, sondern dass es tatsächlich letztendlich dieses ein bisschen Ausgelutschte, ja, das, aber das, das ist. So,
1: das, das, ja? das Problem ist halt dieses 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 Schwierige und die, die Hürde, das ist einfach immer nur das, was man selber denken. Ja? Ja. Statt, dass man es einfach macht. Ja? Ich habe zwei Möglichkeiten, ich kann mich heute hinsetzen und wenn ich jetzt irgendwas Bestimmtes will, ich will zum Beispiel eine Veröffentlichung als Fotograf das so wie immer meinen, meinen teilnehmen und sagen, okay, ich will eine Veröffentlichung, die sagen wir mal im Playboy. Ich will eine Fotostrecke in, der, in Playboy haben, ich mit Playboy-Fotograf. Ja. Ja. Dann habe ich die Möglichkeit, dass ich da sitze am Schreibtisch und warte bis mit der Playboy anrufe. <lacht> ja. Und dann werde ich in 100 Jahren auch noch da sitzen, weil die werden mich nämlich nicht anrufen. Ja. Oder ich nehme einen Telefonhörer in die Hand und ich rufe.
2: Auch. Ja, so ist es.
1: So, und dann habe ich. Zwei Möglichkeiten. Ich überzeug denjenigen davon, dass er sich zumindest meine Sachen sich anschaut. Oder er sagt, nein, ist für uns nichts, ja, dann rufe ich beim Penthouse an oder beim nächsten Magazin. Und so lange rufe ich dann an, bis irgendeiner sagt, ja, das machen wir jetzt. Und wenn du genug, wenn du genug äh, Reputation hast, dann kannst du eh wieder beim Bleber anklopfen. Und dann irgendwann sagt die Bah, schön, dass du aufhörst. Sie haben eh ja schon gehört. Exakt. Funktioniert das. Aber es gehört immer ein bisschen Geduld dazu. Aber es ist halt immer so, das ist immer so diese Geschichte, da sitzen und warten, bis die wieder anrufst, das spielt du so einfach nicht.
0: Ja, ja, dieses Hoffen und Wünschen und irgendwann, wenn dann, genau. ne? wenn dann ja. Das, das mhm.
1: betet zum Universum. <lacht> das <lacht> Universum kann <lacht> man ja am <im> Arsch <Ohr> lecken. <lacht> so ist
0: das. Nimmst du lieber selbst in die Hand. Wie viele Jahre bist du jetzt als Fotograf schon tätig?
1: Ja, seit zehn Jahren jetzt, ja. Mhm.
0: Und hat sich das verändert? Also ich bin mir sicher, ja. Aber für alle, die zuhören, wie hat sich das verändert? Also du hast dann gemerkt, so jetzt fange ich an als Kameramann. Und Kameramann bedeutet in dem Fall dann auch, dass du erst Videoclips gedreht hast. Oder wann kam genau. die Fotografie? Genau, ich noch. habe
1: 2700 Fernsehbeiträge fürs Fernsehen
0: gedreht. Ui. Ja. Kleine Anzahl.
1: Und hab halt große Produktionen auch geleitet dann. Also ich habe immer, einen, weil ich immer ich bin so der Typ, ich mache immer am Next step. Also, ich dann, ich bin nicht der Typ, der sagt ich bin jetzt Kameramann und ich bin jetzt Kameramann mein ganzes Leben lang. So. Mhm. Okay, ich bin jetzt Kameramann, was kann ich als nächstes machen? Man, hm, wie würde ich eigentlich schneiden, würde mich interessieren. Ah, dann wir mal schneiden. Dann bin ich drauf gekommen, okay, jetzt kann ich schneiden, ich kann filmen. Und was könnte ich jetzt als nächstes machen? No, dann produziere ich doch Videos. Und dann habe ich auf einmal Drehbücher geschrieben, dann habe ich Videos produziert, dann habe ich Regie gemacht, ja. So, geht sind ins andere.
0: Mhm. Und wie kam die Fotografie noch dazu? Weil es sind ja doch, also natürlich ist es alles Kunst mit Bild, aber bewegtes Bild und Standbild ist ja doch nochmal ein Riesenunterschied. Wie, wie bist du dann ja, zur äh, Fotografie?
1: Ich bin einem äh, einen untypischen Weg gegangen, weil normalerweise kommt man ja von, von der Fotografie zum Filmen. Genau, ja. Und ich bin es so umgekehrt gegangen. Äh, das hat den Grund gehabt, weil ich äh, mit einer Bekannten, die Fotografin ist, also war oder war ist, mache ich mhm. äh, vor, mit der gesprochen habe und und dann haben wir irgendwie so ein kleines Experiment gemacht, weil ich gesagt habe, okay, schauen wir uns das einmal einfach an, äh, wie das ist. Ich, wir, also es, wir haben ein Motiv, da haben wir so einmal in Linz auf der Landstraße gewesen und wir haben äh, damals, äh, wann war denn das, ich, ich weiß es nicht mehr genau, 2000, 2001, weiß ich, weiß ich nicht mehr so ganz genau, auf jeden Fall. Mhm war das so, Na, plötzlich 2004, so. <lacht> schon ein paar Jahre her, auf jeden Fall. Genau, auf jeden Fall haben wir einen 100-Euro-Schein auf die Landstraße, das ist das ist eine Einkaufsstraße in Linz, am Boden gelegt und wir haben aus derselben Achse, ich habe meine Filmkamera aufgestellt und sie hat ihre Fotokamera aufgestellt und dann war der Deal der, also das, das, das Game war das, dass ich eine Minute Film mache und sie ein Foto macht. Und dann haben wir uns das Ergebnis angeschaut. Und ähm, dann ist eine Frau gekommen, die hat sich kurz umdreht und hat diesen 100-Euro-Schein aufgehoben und hat einem ist weitergegangen. Und ich habe halt diese eine Minute mitgefilmt und mhm. die Barbara hat sie geheißen, hat nur ein Foto gemacht. Und hat das aber so genial aufgenommen, nämlich den Blick nach hinten, wo sie gerade schaut, mhm. und, und zuschaut, dass sie jetzt diesen 100-Euro-Schein aufhebt. Und dann habe ich gemerkt, verdammt, die hat jetzt mit einem einzigen Bild, quasi mit einer 250. Sekunden, eine viel größere Geschichte erzählt, als ich mit einer Minute Film. Und da habe ich dann gewusst, okay, ich muss Fotograf werden. Weil mich das viel mehr interessiert, Geschichte, Geschichten zu erzählen, nämlich und ich finde es viel schwieriger, Geschichte zu erzählen in einem Bild, als mit einer Stunde Film.
0: Ja, total, klar. Ja, super interessant, ja.
1: Das war, das war eigentlich so der Auslöser, warum ich dann unbedingt fotografieren wollte. Und weil die Kamera leichter ist. <lacht> ja,
0: und weniger Equipment. Genau. Und du hast unter anderem auch, also du hast den Playboy schon erwähnt und hast ja auch dafür schon fotografiert. Genau. Du hast viel Fashion-Fotografie gemacht, glaube ich. Ja. Was ist das, was du selbst aus den zehn Jahren am liebsten hervorheben willst, was dir am meisten Spaß gemacht hat, wo du am, und von den Arbeiten her, oder? ja, und am meisten stolz drauf bist, wo du, was du gerne erzählst aus den zehn Jahren, was du da gemacht hast oder geschafft hast?
1: Also, was ich, was, ich, was ich geschafft habe, ich, ich, das ist immer so, das ist immer so, was, es gibt so diese, diese Geschichte, man schaut immer auf die, man, man vergleicht sie immer mit anderen, ja, man mhm. schaut immer, was hat wer andere gemacht? Jetzt bin Fall, zum Beispiel, ich kenne Kelvin Hollywood sehr gut mhm. und ich habe immer geschaut, was hey, macht der Kelvin gerade, was wow, hat er denn gerade erreicht? Ja. Und mhm. dass ich einmal drauf geschaut hätte, was ich schon alles erreicht habe, ja. mhm. das ist eigentlich auch mindestens genauso viel, vielleicht in eine andere Richtung und es ist halt, man sollte nie so sehr auf die anderen schauen, was die anderen erreicht haben, sondern einfach einmal auf die Stütze, was man selber so erreicht hat. Mhm, und und da habe ich halt einfach sehr viele Sachen, hier in meinem Leben, weiß ich nicht, über 100 Covers geschossen für renommierte Magazine, ich habe zwölfmal einen Hairdressing Award gewonnen, ich, hab, ich bin Staatsmeister der Fotografie gewonnen, ich gehöre zu den 200 besten Fotografen der Welt, bin gelistet beim Lützes Archiv, also da gibt es schon einige Sachen, die man hervorheben kann, auf die ich okay, sein cool. kann, bevor ja. man jetzt da irgendwo auf wen hinschaut, wo man sagt, okay, warum hat der das und ich nicht, äh? sondern man kann wirklich einmal auf das hinschauen und so, okay, was auch ich mich erreicht, was habe ich schon geschafft. Das immer unbedingt. Das jetzt im, 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 im Speziellen, Ort, was ich besonders stolz bin. Ich bin so der Typ, es gibt eigentlich nichts, auf, was ich so besonders stolz bin, weil das, das ist, ein, das ist ein, ein Schwachpunkt von mir, an dem ich nur extrem arbeite. Ich kann Erfolge nicht zelebrieren oder nicht feiern, sondern ich habe einen Erfolg und so okay hackelt halt runter und jetzt an Schritt weiter das nächste geht schon. Und das.
0: ich habe auch so ein bisschen das Gefühl du bist so ein ganz klassischer understatement Typ also der sich damit auch gar nicht groß irgendwie schmücken möchte oder das gar nicht äh, groß nach außen tragen möchte ist auch feindlich. ja ja genau das glaube ich deswegen habe ich dich auch gefragt weil ich mir denke, Mensch was gibt's denn, was du auch so richtig toll findest? Man muss ja noch nicht mal das Wort stolz sagen, aber so insgeheim gibt's ja bestimmt so ein, zwei Sachen, wo du sagst, Mensch, das hat echt Spaß gemacht, oder? Ja, also insgeheim bin ich darauf schon stolz, dass ich das geschafft habe. Also die
1: die Auszeichnung Lutzes Archiv, die hat mich schon sehr stolz gemacht, weil die hat mir, das ist eine besondere Geschichte. Da bin ich mit einem, mit einem an meiner besten Freunde zusammengesessen und da haben wir uns dieses Lutzes Archiv, das Buch angeschaut, das heißt eben 200 Best Photographers Worldwide. Mhm. Und, und da haben wir uns das Buch gekauft und ich habe zum Alex gesagt, ah, verdammt, Ted, das ist ja Buch, da, das wäre mein Ziel, in dem Buch möchte ich auch in meinem Leben drinnen sein. Hm. Und dann habe ich das Buch durchgeführt, da waren so großartige Fotografien drin, ich dachte, Wahnsinn, da kommst du hin. Und da, ja. da habe ich gleich mal recherchiert, okay, was ist das, wie kommt man da rein, was muss man machen, und zwei Jahre später war ich drin. Also, <lacht> sehr cool. Äh, und auf das bin ich schon stolz, weil, weil das ist das ist ja schon eine, das ist das ist eine Auszeichnung für einen Fotografen. Das Buch, das ist schon. Also da war ich, da war ja sehr stolz drauf. Also das muss ich schon sagen.
0: Ja, das darf ja auch sein. Weil, also.
1: weil es eine ja, das war das war ein schönes Auszeichnung.
0: Sehr gut. Cool. Gibt es denn dieses Buch noch? Also weil es sind ja, ja es kommt alle zwei Jahre,
1: Jahre raus. Es kommt ja. alle zwei Jahre raus. Ich war in der Ausgabe 2012 drin. Und äh, ich hätte die Möglichkeit gehabt, dass ich in die späteren Ausgaben drinnen bin, aber da muss man zahlen dafür und, und mhm. das war mir dann doch zu teuer.
2: Mhm.
1: Aber, aber grundsätzlich ist es schon eine Auszeichnung, dass du überhaupt bezahlen darfst, dafür, dass du drin bist.
2: Ja, das glaube ich dir.
0: Es gibt ja auch genug Personen, bei denen man, wenn man äh, Praktikum machen möchte, äh, was dafür zahlen muss und nicht nur einfach Praktikum. Ja, das mit
1: Guinness Buch der Rekorde. Das wissen ja die wenigsten. Das, wenn du, im Guinness, wenn du einen Weltrekordversuch hast ja, und du willst einen Weltrekord du willst das Guinness Buch der Rekorde, dann kostet dich das 10.000 Dollar.
0: Ach, dass es Geld kostet, wusste ich, aber dass es den Betrag kostet, wusste
1: ich nicht. Ja, 10.000, das kostet 10.000 Dollar. Und, und es reicht nicht, dass man sagt, okay, ich habe jetzt den Weltrekord geschafft dann sagt, die, ist ja gut und du im Buch bist nicht drin, weil das kostet 10.000 Dollar. Ach, krass. Ja. Und das ist dasselbe ja, wie ein Lützes Archiv. Die sagen, ich gehst zu den 200 besten Fotografen weltweit für zwei Jahre, aber das kostet halt auch Geld, wenn man sie <lacht> ist. Weil irgendwie müssen wir das Buch auch finanzieren. Das stimmt, oder das kann, kann, man, kann man auch mit dem Fallstaff vergleichen oder was es halt so also gibt. Die müssen alle dafür zahlen, dass sie in diese Bücher.
0: Ja, ja. Ähm, ich habe deswegen gefragt: Könnte man diese diese 2012er Auflage überhaupt noch erwerben? Ich frage deshalb, weil ich ja
1: klar kann man kann man natürlich, okay. glaube ich schon, wenn man wenn man Lützes Archiv geht, also muss man schauen, weiß ich nicht, wie wie Lützes Archiv oder so ähnlich, wo man googelt einfach Lützes Archiv dann kommt mir auf die Seite und dann kann man die, die letzten 20 Jahre alle Bücher noch kaufen. Klar.
0: Ja, perfekt, weil dann würde ich nämlich diesen Link auch in die Shownotes packen. Also, weil ich jetzt gerade dachte, Mensch, wenn das jemand sehen will oder wenn sich jemand dafür interessiert, dann packe ich das einfach mit in die Links zur Folge. Ja. Und dann ich ist glaub, das so. 2012
1: er Elefant ist drauf auf dem Cover. Ah, das ist ein relativ oh. dickes Buch. Das ja. ein relativ dickes Buch. Das hat so um die 400 Seiten. Ja. Das ist auch gar nicht so billig. Ich glaube, das kostet so um die 70, 80 Euro, das Buch.
0: Ja, aber für ein Bildband und wenn du sagst 200 besten Fotografen, würde ich jetzt mal vermuten einfach mindestens 200 Fotos. Also dafür sind ja 70, 80 Euro für so einen schönen
2: Bildband auch na, nicht mehr. Ja, so, äh, absolut, absolut, ja. ja.
0: Das gleiche, was ich ganz am Anfang noch die Idee hatte, gibt gibt's oder gab es noch irgendwie von deiner Band CDs? Die können wir natürlich da gerne mit reinpacken, ja, das, oder ist das alles so das sehr den, nein,
1: halt? Es ist, das ist, das ist alles in den 90er Jahren passiert. Und wir waren ja. eine der ersten Bands, die eine Webseite gehabt haben, weil unser ja. Sänger Programmierer war. Mhm. Aber die Webseite existiert leider nicht mehr, so wie die Band oh, okay. nicht mehr existiert. Und wir haben natürlich CDs rausgebracht. Es gibt aber nicht mehr zum Kaufen, man findet ja. auch nichts auf YouTube oder im Internet irgendwie so, weil das einfach wie so die, die Band ist zerfallen, nur bevor diese ganze digitale Welt irgendwie angefangen hat und da waren wir einfach zu klein, als dass man da jetzt irgendwie großartig äh, vorkommen würde. Man, wenn man wenn man die Band googelt, findet man vereinzelt irgendwelche Einträge, aber das ist glaube ich auch nicht so wichtig. Aber ich lasse gerne mal eine CD zukommen.
0: Ja, super gerne, doch ja. ich ja. schon allein aus ja. Interesse.
1: Kann, kann man was digitalisieren ja, ja. Ähm, wir waren auf jeden Fall die erste Band in, in Österreich die, die die CD digital aufgenommen hat warum nicht analog
0: ja, schon allein das ist ja auch wieder ein, der kleine Award wert <lacht> ja, ja. Ähm, wie viel spielt denn Musik jetzt noch eine Rolle also weil du bist das geworden was du schon als Kind werden wolltest und das auch ja. deinem Anspruch nach mit einer sehr erfolgreichen, aber wie viel ist dieser andere Traum oder wie viel spielt Musik an sich noch eine
1: Rolle? Extrem große. Für mich ist Musik, ich, ich könnte ohne Musik nicht leben. Also, das, das ist für mich Musik einfach, ja, das, das ist irgendwie so eine zweite Ich. Und, und ja, Musik ist für mich Inspiration, ist für mich. Äh, wenn ich, wenn ich zum Beispiel angefressen oder aggressiv bin, dann höre ich immer andere Musik an, als wenn ich irgendwie chillig sein will. Also für mich ist das extrem wichtig und ich brauche das. Ich, ich kann von mir behaupten, kein oberflächlicher Mensch zu sein. Und genau so ja. spiegelt sich ja dann in der Musik wieder. Ich denke mir immer, man erkennt Menschen anhand von der Musik, die sie hören.
2: ja, ja
0: total. Bin ich ganz bei dir. Also ich gehe auch so weit, dass ich sage Musik, es geht nichts tiefer in die Seele als Musik. Also noch, ja. noch spezieller ja. Live-Musik, aber ganz toll, Also da bin ich voll bei dir. Ich, ich,
1: ich traue mir zu sagen, kann Menschen beurteilen von der Musik her, was sie hören. Mhm. Man kann das, es klingt jetzt sehr oberflächlich, aber es stimmt im Großen und Ganzen stimmt es wirklich.
0: Ja, Ja, bin ich voll bei dir, weiß ich auch,
2: was du meinst. Mhm.
0: Wenn jetzt der ein oder andere Fotograf vielleicht sogar zuhört, ähm, du fotografierst nicht nur für dich und die Aufträge, sondern ich glaube, inzwischen gibst du das Wissen und die Erfahrungen auch weiter. Stimmt
2: das?
1: Ja, genau. genau, genau, genau. In ich welcher schon, Form? Ich, äh, naja, ich gebe ich ich, seit 2010 geb ich Fotoworkshops. Ich habe bis jetzt über 1000 Teilnehmer gehabt in meine Fotoworkshops. Mhm. Und, und das ist aber irgendwann ist es dann so weit gegangen, dass man das einfach, ich habe das Fashion Weekend dann gegründet, also es war 2014 habe ich das erste Mal die European Fashion Weekend gemacht, da bin ich mit Fotografen durch ganz Europa gefahren, London, Paris, Berlin, Wien und habe ihnen halt Fashion Fotografie nahegebracht und da ist es mir aber auch nicht darum gegangen, dass man sagt, hm, ich zeige euch, wie jetzt Fashion Fotografie funktioniert, sondern ich wollte ihnen einfach einen Lifestyle vermitteln. Ja. Diesen Lifestyle, den man hat, wenn man sich jetzt die großen Fashion-Fotografen anschaut, wo, wo man diese ganzen Superstar-Models sieht, äh, dass sie dieses Gefühl und das Gespür kriegen auch für diese Stadt, wo sie halt gerade sind. Und das mhm. ist nicht halt in erster Linie darum gegangen, wie schaltet die Kamera ein und wie, welches Licht muss ich nehmen und welche Blende, sondern es ist wirklich immer. Um ein Lifestyle, um ein Gefühl gegangen, dass man sagt, okay, du fühlst jetzt in dem Augenblick wie ein Fashion, wie ein Starfotograf, wie ein Ranking, wie ein David Lachapelle. und du fotografierst jetzt so. Und das ist eigentlich das ist ein Gefühl, das ich vermitteln wollte und gar nicht so sehr wissen.
0: Mhm. Das klingt auch ähm, ja. super interessant, weil es gar nicht so üblich ist. Ne?
1: Also weder jetzt die technik ja, oder, oder, ne, sondern ja, mehr so dieses Gefühl. ist extrem gut ankommen, weil sie, weil die, weil sie wirklich auch darum umgegangen ist, dass wir in London zum Beispiel, und durch das, dass in London mein Homepage ist und die, die, ich wirklich so ziemlich alles und jeden kennen. Es ist schon natürlich, wenn du aus Deutschland, Schweiz und Österreich Fotografen mit hast und wenn du es als Tourist nach Österreich, nach London kommst, dann kommst du ja nie dorthin und lernst nie die Menschen kennen, die ich dort kennen Und dann ja. die Leute dort dann hingegangen, wo sie nie kommen würden, weil sie es nicht, weil sie nicht geht. Ja, weil sie nicht die Kontakte haben, weil sie es einfach nicht wissen. Ja. Und das ist natürlich was, was unbezahlbar ist in Wahrheit.
0: Ja, unbedingt. Genial. Und ähm, noch zwei Fragen. Die eine, weil du ja gesagt hast, nie Stillstand und immer was Neues und immer weiter und immer besser und ja. Ähm, ja. Was planst du denn für die nächsten ein, zwei, drei, fünf Jahre? Gibt es irgendwas, was man noch nicht von dir findet, aber was du noch vorhast? Was noch passieren wird?
1: Also, ja, natürlich. Ja, 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 ja. Jetzt, jetzt gerade im Speziellen bin ich mit zwei, zwei Freunden, also zwei Jungs von mir, äh, basteln wir gerade eine App. Mhm, <lacht> und, und ja, der, der Prototyp wird jetzt einmal so die nächsten ein, zwei Wochen fertig sein und ja, und ich möchte mir einfach jetzt äh, zusätzliche Standbein über äh, Startup, über ein digitales Business, über diese App aufbauen. Ja, das ist so das. Und diese diese App ist halt, äh, ist, es gibt ja schon so viele Apps. Ja. ja. Nur, nur bin ich der Meinung, dass Apps oder generell Produkte dann funktionieren, wenn sie durch einen Eigenbedarf entstehen? Ja. Und diese App, die wir da jetzt programmieren, die ist absolut durch einen Eigenbedarf entstanden vor zwei Jahren, weil ich einfach gesessen bin und im Sommer, und ich habe immer als Fotograf, hast du immer Sommerloch. Ja. Ja. Also ich bin kein Hochzeitsfotograf, wo grundsätzlich äh, niemand heiratet mehr im Sommer, weil es zart ist, ja. Kann auch die Firmen haben alle Firmenurlaub. Fashion ist auch kein fashion das ist im Frühjahr oder im, im Herbst, ja. Keine Kollektionen, also im Sommer ist einfach immer eine Rundpause, also das ja. so Sommerloch. Und, und dann? Ich mir gedacht, wie, wie geil wäre das jetzt, wenn ihr eine App wie Tinder, wo ich, wo ich einfach durchwischen kann, wo ich einfach alle Aufträge sich, die gerade in meiner Umgebung im Umkreis von 50 Kilometer da sind, ja. Das ähm, ist doch da habe ich diese Idee gehabt und das Programmieren wir jetzt gerade.
0: Ja. Ach sehr cool. Also das ist dann ein Vernetzen von äh, jeglichen, egal genau. ob privat oder Firma. Die haben genau. einen Auftrag zu vergeben, stellen den da rein und dann kann man sich genau. quasi
1: irgendwie drauf bewerben. Genau. Und die kann, kann sagen, okay, da und dort, äh, den die Umkreis möchte, möchte mich verbinden und dann. Und da ist auch ein Playing-System. Also es als wie Kinder. Es muss einfach sein. Es muss Spaß machen. Ja, ja, ja. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass das Business wieder, es muss, das Business, dein Business, muss wieder anfangen Spaß zu machen. Mm. Und das ist das große Problem, was wir halt alle haben. Weil ich muss Geld verdienen. Ja, es kann aber auch Spaß machen.
0: So ist es absolut. Und geil ist dabei natürlich auch für denjenigen. Ich denke jetzt zum Beispiel auch die. Also jetzt ein ganz plattes Beispiel. Derjenige, der für in drei Wochen noch ein Pianist für seine Hochzeit oder für seine Gala sucht, genau. er, geht, er geht auch nur in Google und sucht und hofft, dass oben die fünf ersten, genau. dann schickt er da Anfragen raus. Aber das jetzt mit so einer App zu sagen, okay, ich habe einen Fotojob, ich habe keine Ahnung, wer den machen kann, aber ich gehe da rein und dann werden mir vielleicht sogar fünf vorgeschlagen oder so. Und es geht genau. ja dann weiß was Wasser, denke ich, ne? So rum und so rum. Genau,
1: genau. Naja, genau. ja, ja. cool. Genau. Und wie gesagt, das ist, der, das ist halt dann so mein... mein aber es ist nur für das Geheimnis. Nicht ja, <lacht> Na klar, hat auch keiner
2: gehört.
0: Also dafür auf jeden Fall ganz viel Erfolg, wie sowieso wie, ähm, zu allem anderen. Eine allerletzte Frage.
1: Okay.
0: Wenn du jetzt eine oder zwei Minuten hättest, um die Welt zu erreichen, also du kriegst jetzt ein Megafon und die Welt hört dich, es reichen noch 30 Sekunden, was würdest du den Menschen sagen wollen?
1: Was sagen wollen ja. Die Menschen sollen einfach wieder mal ein bisschen darauf schauen, wo sie leben, was sie haben, gerade in unseren Breitengraden, wo sie leben, was sie haben, wo sie stehen, und ein bisschen mehr zufrieden sein, ein bisschen weniger ranzen, ein bisschen weniger sie beschweren, und, ja. Wie gesagt, Empathie ist halt die, die Unterm Strich, unterm Strich sind für mich die Menschen, die jetzt auf die Straße gehen und schreien, wie, wer nicht aller Schüler ist, weil grundsätzlich auch wir immer, immer einen Schuldigen. Das werden die Verlierer in der Zukunft sein und die Gewinner werden die sein, die, die das verstanden haben, dass die Welt einfach, wir werden nicht weniger Menschen werden, wir werden mehr Menschen werden. Und es wird nur dann funktionieren, wenn wir es schaffen, dass wir uns ein bisschen öffnen und dass man ein bisschen mehr Miteinander und ein bisschen weniger gehen. Und dann hätten wir ganz eine gute Chance, dass das System funktioniert.
0: Wunder Wunderschön. Danke, Stefan. Ja, Dem äh, ist nichts mehr hinzuzufügen. Ja, das ist so. Vielen, ja. vielen Dank für deine Zeit und deine sehr, sehr inspirierende Geschichte. Und ich glaube, da konnte sich jetzt fast jeder was rausnehmen, weil da so viel drin war wie man Dinge vielleicht auch mal anders machen, angehen, sehen und denken darf. Ja. Ganz, ganz viele. Das ist nicht,
1: dass, dass mein Weg der richtige ist. Ich glaube, ich kämpfe gerade selber nur so extrem <lacht> Aber ich bin, ich bin halt die halt, halt komme vor wie eine Box reingekriegt, hat man halt die Schmerzen steht. <lacht> <lacht>
0: es geht auch nie um richtig oder falsch. Es geht mehr äh, ja, zu sehen, zu zeigen und in deinem Fall selbst zu erleben. Ja, dass es nicht diesen einen richtigen Weg gibt, sondern dass man immer wieder, ja, wie du es gerade gesagt hast, ne, dass man immer wieder auch aufstehen darf und kann, wenn man möchte.
1: Ja, perfekt. Gut, ich bedanke mich.
0: Ja, von Herzen alles, alles Liebe für den weiteren Weg. Und da sind wir wieder. Wie schön. Ja, ich glaube, hier war so einiges geboten oder alleine schon die inspirierende Lebensgeschichte selbst, auch viele Dinge zum Schmunzeln, zum Lachen, aber auch zum Nachdenken, wenn du dich gerade auch in einer Situation befindest, in der du im Umbruch bist, in der du vielleicht super unzufrieden in deinem jetzigen Job bist, in der du in einer Situation dich befindest, aus der du definitiv raus willst und auch schon vieles versucht hast, nur noch nicht so richtig weißt, wo die Reise hingehen soll oder es noch nicht geschafft hast, da in eine Richtung auch mal einzuschlagen, weil vielleicht auch der Mut gefehlt hat, das Selbstvertrauen vorne an, aber auch oft die Klarheit, was will ich eigentlich so wirklich, dann vereinbart dir doch einfach ein Orientierungsgespräch bei mir. Es gibt verschiedene Arten, mit mir zusammenzuarbeiten, es gibt jetzt ab Herbst eine Mastermind, das ist eine kleine Gruppe von vier Personen. Man kann eins zu eins mit mir arbeiten, vielleicht sind aber auch meine Retreats das Richtige für dich. Lass uns doch einfach mal sprechen, wie ich dir am besten dabei helfen kann, weil das ist mein Ansinnen, dass Menschen erfüllter und gleichzeitig entspannter durchs Leben gehen. Also ich freue mich von dir zu hören und oder auch nächste Woche wieder bei der nächsten Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Mach's gut und pass auf dich auf.